0: Vilket budskap ska jag föra fram från dig, Herre? Vad vill du säga till dem som lyssnar? Vad vill du säga till mig? Att lyssna in, det är en gåva. En gåva som jag inte alltid känner att jag besitter. Det är för mig en utmaning att sätta mig ner och bara lyssna. Jag heter Maria och i Bibeln förde oss tankar till en kvinna som satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade. Men jag är, trots mitt namn, mer som hennes syster Marta. Hon som fixar och organiserar. Jag heter Maria, men jag är en Marta. Vi ska läsa dagens Text, eh, som kommer ifrån Lukas evangeliet, kapitel 10, verserna 38-42, till om just Marta och Maria. Medan de var på väg gick Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa det, Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Vi ber. Tack herre för att vi får förmånen att få fira gudstjänst tillsammans. Att vi här i Sverige alltid har den förmånen. Nu ber jag om att predikan här idag ska vara från dig herre. Och att orden ska landa rätt. Hjälp oss att sätta oss ner vid dina fötter Jesus och lyssna. Istället för att göra oss bekymmer för morgondagen och oroa oss. Tack för att vi alla, trots alla våra fel och brister, är ett inför dig. Amen. Jag tänker lägga upp predikan på det här sättet att jag går lite grann av vers, vers för vers. Kolla igenom Lukas 10. Och vi börjar då med att meningen. Medan de, var, medan de var på väg gick Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Jesus var god vän med Marta och Maria och deras bror Lazarus. Senare kan vi läsa i Johannes 11, när Jesus uppväckte Lazarus från det döda. Syskonen bodde i Betania, en by som ligger strax utanför Jerusalem. Det står att det bara var någon halvtimme bort. Och den här familjen betydde mycket för Jesus. De var vänner. Texten innan Marta och Maria är ifrån verserna 25-27. Då handlar det om den barmhärtiga samarien. den är en text som många av oss känner till. Den inleds med att en laglärd fråga Jesus vad man ska göra för att få evigt liv- och Jesus han svarar, du ska äl- älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det är alltså texten innan här, det är Lukas 10 och 27 som just den här versen kommer ifrån. Bibeln ger oss alltså först en text. Eh... Om då den barmhärtiga samarien. När Jesus i sin liknelse menar att vi genom handling visar hur man älskar Herren. Och genom att behandla sin nästa som sig själv. Gå och gör som han avslutas den texten. Sen direkt så kommer vi till nästa text. Om Marta och Maria. Och där får vi lära oss hur vi ska älska Herren Gud av hela vårt hjärta. Och med hela vår själ genom att sitta vid Herrens fötter. Det kan kännas lite dubbelt. Ska vi utföra handling eller ska vi sitta ner och lyssna? Men den, dessa texter visar på två olika sätt att utöva sin tro. och Även dagens text visar på två sätt. Marta, den praktiskt lagda, den fixande och självoffrande kristne. Och Maria, den mer fromma, bedjande och lyssnande kristne. En som lever för Gud och en som lever med Gud. Båda varianter behövs i Guds församling, tänker jag. En församling med bara Martor skulle bli lite konstig. väl som en församling med bara marior skulle också bli lite konstig. Ingen av de här två sätten att utöva sin tro är fel. Men Jesus vill i texten om Marta och Maria lyfta fram att Maria har valt en bättre av dem. Det som Maria lär sig vid Jesu fötter kommer hon för alltid och för evigt bära med sig. Medan allt det praktiska som Marta åstadkommer som vid dinna bara varar för stunden. Men vi måste bli mätta för stunden för att kunna ta till oss av budskapet och bära det vidare. Dessutom kanske Maria inte hade fått chansen att sätta sig vid Jesus fötter om Marta inte gjort handlingen att bjuda in Jesus till sitt hem. Ni hör hur jag vill lyfta fram båda sätt att vara. Vi går till nästa vers. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Att sitta vid Herrens fötter var platsen för Jesu lärjungar. Det var där elever på Jesus tid satt och lyssnade på undervisning. Nu sätter sig Maria där, en kvinna. Man kan tänka att det var en och annan som rynkade på näsan åt att hon satte sig där som om hon var en av hans närmsta lärjungar. En del kanske till och med Tycker att köket där Marta höll till var den rätta platsen för Maria. Men alla är vi Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla är vi ett i Kristus oavsett om vi är jude eller grek. Slav eller fri, man eller kvinna. Det kan vi läsa om i Galaterbrevet 3. Det känns naturligt för oss nu att oavsett kön- så är vi ett i Kristus och har rätt att välja den plats där vi passar in bäst. Att följa våra gåvor. Men det var inte alltid så på Jesu tid. Maria gjorde ett viktigt val. Det nödvändigaste. Ett är nödvändigt. Och Jesus tillät henne. Till och med uppmuntrade henne. På Jesu tid så kunde man lära känna Jesus personligen- Men idag så möter vi Jesus genom Guds ord, Bibeln. Det är genom att läsa Bibeln som vi idag sätter oss vid Jesu fötter och får Guds ord till oss. Eller så sätter vi oss vid Jesu fötter och lyssnar in. Det är så vårt lärjungaskap kan börja idag. Att läsa Bibeln, öppna våra sinnen och lyssna in. Man kan förstås även lyssna in Jesus genom att någon utför en handling. Håller en utbildning, ett bibelstudie, en predikan eller ett vittnesbörd. Men det är viktigt att man även själv sätter sig ner och lyssnar in. När jag förbereder mitt tomma blanka blad som ska bli, bli en predikan så måste jag studera samtidigt. Som jag behöver lyssna in. Att studera, det ligger mest naturligt för mig. För jag är en handlingens kvinna. Men Jesus utmanar mig att lyssna in. Att genom handling gå till kyrkan för att träffa sina vänner och socialisera sig. Det är något många av oss gör. Och det är inte något fel. Men om det sociala med att gå till kyrkan är det största fokuset då har man missat det nödvändigaste med att lyssna in Gud. Samtidigt så kan vi genom handling hjälpa varandra i tröst och bön och tacksägelse när vi träffas. När två eller tre är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland dem, säger Herren i Mattias 18. Ni ser att jag bråttas hela tiden mellan de två sätten. Lyssna eller göra. Vi går vidare till vers 40. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Jesus han började bli en kändis vid det här laget vid den här tiden han var den utlömade messias och det var något som systrarna förmodligen hade börjat inse. Det är alltså inte så konstigt att Marta som den praktiska kvinnan hon var ville göra sitt bästa när Jesus kom på besök. Får man fin besök så vill man gärna ha det städat och bjuda på något gott. Fråga min man hur jag beter mig. Det är inte alltid det rätta och absolut inte det viktigaste med det praktiska. Men det är så jag fungerar. Och det är nog så jag är uppfostrad också. Marta gör inget fel i att ordna med de praktiska sakerna. Men ibland så missar man så att säga själva festen. Ägnar vi oss för mycket åt praktiska saker i kyrkan och i livet också- Ja, säger förmodligen många av oss. Det är inte för att städa kyrkan eller laga trasiga staket eller baka bullar eller ordna med aktiviteter som vi är med i vår församling. Eller det borde inte vara det i alla fall. Men allt det praktiska behövs också. Det är saker vi behöver göra för att kunna fortsätta träffas. och Ha en kyrka att vara i. Men det får inte göra att vi missar det nödvändigaste. Att sätta oss ner vid Jesu fötter. Ni hör, jag bollar och brottas. I Martas fall så är hon dessutom så upptagen med allt det praktiska. Att hon går in och faktiskt avbryter Jesus när han undervisar. För att klaga på sin syster. Att gå in och kritisera en annan kristens handling- Det kan hindra Jesus från att göra det som han har tänkt. Det kan hindra honom att sätta sin plan i verket. Men det är inte alltid lätt i stunden att veta om man gör rätt. Jag tänker på två relativt nya händelser i vår församling här. En fantastisk, härlig, glad och positiv och en lite svårare sak. Det första var... När ett barn med en stark övertygelse gick fram med sin mamma för att ta nattvard. Det var ingen stor sak egentligen. Men heller inte det vanligaste som vi gör. Men det var så fantastiskt att Gud var med i den situationen. Och fick det att bli den mest naturliga saken i världen. Vi vet inte vad Guds plan med det var. Men vi litar till honom. Och det blev en stor välsignelse för oss efteråt i samtal som föddes. Det andra var att en grupp människor ville hyra våra lokaler här. Vi i styrelsen fick känslan att det inte var helt rätt. Och vi fick förlita oss till Gud att han ledde oss i denna fråga. Vi valde att tacka nej. Vi vet inte Guds plan i det fallet heller- men vi får lita till att vi lyssnade in rätt. Marta hon är i dagens text bilden av en människa som levde lite under lagen. Hon kände sig sitt eget medvetande om krav på kärlek och tjänande och var självklart ivrig att göra det goda. Och hon ville få det bekräftat av Herren att hon gjorde rätt. Och faktiskt även visa att någon annan gjorde fel. Hennes syster i det här fallet. Inte den mest sympatiska egenskapen. Jag läste någon skriva att båda systrarna var på väg till mod- mognad. Men var och en på sitt sätt och i sin takt. Vi kan följa Martas mognad från den texten som var idag tills när vi möter Marta och Jesus igen i Johannes 11. När Jesus ska uppväcka Lazarus. Dialogen i dagens text mellan Märta och Jesus visar på hennes krav på honom att vara rättvis och fördela bördorna i det vardagliga arbetet. Men det har i den andra texten längre fram bytts till en stark tro på honom. Hon har utvecklat trons gåva. Hon tror att Jesu närvaro skulle gjort skillnad- och förhindrat Lazarus stöd, Vilket är sant. Men Jesus vill där och då utmana Marta. Och tala om fortsättningen. Hennes brors uppståndelse. Som strax kommer att ske. Som på sätt och vis handlar om Jesus själv. Jesus säger. Jag är uppståndelsen och livet. Tror du det? Han ställer frågan till Marta. Och då formulerar Marta den starkaste trosbekännelsen av alla i hela evangeliet. Hon säger: "Ja Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen." Hon är inte bara stark i sitt tjänande utan också i tron och hon både kan och vågar uttrycka det öppet. Med Maria I den händelsen när Lazarus ska uppväckas, då diskuterar Jesus inte teologi, utan han gråter med henne. Vilket också är fint. Båda sätten är fina. Och båda sätten behövs. Vi går till de två sista verserna. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Marta, Marta, säger Jesus. Jag har förstått att det är inte många gånger i Bibeln som namn upprepas på det här sättet. och Man kan nästa höra, nästan höra Jesus kärlek i de här orden till Marta. Vi kan nog enas om att Marta inte gjorde helt rätt i den här texten. Och vi är många som begår fel i våra liv. Men Jesus han ropar kärleksfullt till oss att vända om och göra rätt. Vi är även många som oroar oss för morgondagen och bär på bekymmer precis som Marta. Men det viktiga är att vi kan överlämna allt det här till Jesus och få Guds frid. Jesus, han sa, fast bara en sak behövs. Vi tolkar det som att det är Jesu ord som är det nödvändiga som behövs. Men för att vara lite snäll mot Marta, så skulle bara en sak behövs kunna betyda bara en smörgås, inte ett helt smörgåsbord. Det är Jesu sätt att lätta bördan som Marta känner och inte ge henne skuldkänslor. Jesus säger inte till Marta. Sluta med ditt hushållsarbete och sätt dig här och lyssna du också. Han förklarar för henne att Maria får fortsätta i lärjungas rollen just nu. Men gör sen inget mer med Martas ord. Utan låter henne hållas i sitt ojälviska tjänande av honom och gästerna som är där. Vi kan även enas om att Maria gjorde det bästa valet i den här texten. Genom att sätta sig vid Jesus fötter. –och lyssna in. Och det ska inte tas ifrån henne. Det ska heller inte tas ifrån någon av oss som gör samma sak. Som jag sa innan, så det som Maria lär sig vid Jesus fötter– det –bär hon med sig hela livet. Det är inte maten som Marta bjöd på. Och det räcker inte att sätta sig vid Jesus fötter en gång. Det behöver man göra om och om igen– Jag tror inte att Jesus undervisar om ansvarstagande här. Jag tror att han undervisar om prioriteringar. Hur prioriterar vi när endast ett är nödvändigt? Som sagt så visar Marta och Maria den här bibeltexten på två olika sätt att utöva sin tro. En praktisk och en begrundande inget av dem är fel men i det ena fallet är bättre, säger Jesus här utmaningen för oss som vill växa i vår tro är att utgå från perspektivet Jesus fötter sätta sig vid Jesu fötter men samtidigt låta båda sidor utvecklas känner du dig mer som en Marta behöver du kanske ta mer tid för Bibeln Precis som jag behöver. Känner du dig mer som en Maria? Behöver du kanske försöka göra praktik av det du lärt dig när du läst Bibeln? Dock så ska man komma ihåg att aldrig tänka illa om det ena eller det andra sättet att utöva sin tro. Eftersom båda behövs. Jag skulle vilja utmana dig oavsett om du är en Marta eller en Maria att testa på att predika eller hålla ett bu- bibelstudie eller ett vittnesbörd. Jag tror att det kanske sitter några sådana tankar här i era hjärtan att våga göra det. Och jag vill bara uppmuntra er att få sätta sig ner och lyssna in och studera Bibelns ord och dela med sig av det är fantastiskt. Att praktiskt förmedla det du faktiskt redan har lyssnat in och kan är också fantastiskt. Det är inte lätt, men det är utvecklande. Ett är nödvändigt. Sätt dig vid Jesu och lyssna in. Jag heter Maria men jag är en Marta. Men vet ni vad? Jesus älskar de båda två. Precis som han älskar dig och dig och dig och dig och, dig. och oss alla som är. Amen, vi ber. Tack, kära Jesus. För att du älskar oss precis som vi är. Med våra brister vi gör eller vi har och våra felsteg vi gör. Men tack för att du i kärlek ropar oss tillbaka till dig. Hjälp oss att ta tiden att lyssna in dig. Och hjälp oss att kunna kombinera det med ett praktiskt arbete. Vi ber för vår höst här i Slättenkyrkan där vi ska få hjälp att hitta våra gåvor och få hjälp att använda dem på rätt sätt. Tack kära far för att du är med oss alla dagar. Amen.